0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno
1: Hola, hola, muy buenas tardes madrugadas aquí en Alemania desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo son las 12 de la madrugada ya con 30 minutos, eso al menos aquí en Alemania aterrizamos bien eh, temprano y de ahí tomamos este Audi A6 eh, en la versión Avant que estamos manejando aquí por las autopistas libres de velocidad de este país. Eh, Es un calor infernal el que se siente aquí, y y no lo digo yo, la verdad es que yo lo disfruto mucho. La gente eh, se ve abrumada, eh, inclusive las personas que estaban allí en el aeropuerto, pues eh, prácticamente andaban en bikini, por por no decir menos. Eh, Alemania está sufriendo un, un golpe importante de calor y eso se refleja en las calles, se refleja en los parques, se refleja en en los restaurantes. Eh, Igual en las autopistas eh, nos tocó un poco de tránsito pesado en en un par de de trayectos, pero lo cierto es que si algo yo pudiera llevar a mi país eh, que que le cambiaría la vida definitivamente sería un autoban obviamente con todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, con la conciencia, con el civismo, que de pronto hay que tener para tener este tipo de libertades, pero hoy lo estamos disfrutando y muchísimo con este vehículo. Yo sé que allá en México no es un vehículo popular, no es una carrocería eh, que la gente disfrute, ame, aproveche y esto obviamente pues en parte por por la herencia, un un poco por por la la moda, eh, mucho por la apariencia de estas vagonetas. Algunas marcas todavía hicieron un esfuerzo importante por tratar de mantener esta configuración en sus portafolios de productos. Los últimos que yo vi que se resistían a abandonar a, a las vagonetas fueron eh, pues, algunos directivos de marcas como Volkswagen, de marcas como Seat, que querían mantener a la vagoneta viva en México. Al final las cuentas no le salieron, dejaron de llevarlas y hoy pues prácticamente es un mercado eh, desierto. Por ahí todavía tenemos a lo que hasta hace algunos meses por no decir años en Subaru se conocía como XV hoy es un vehículo que que evolucionó, por ahí todavía Suzuki también quería eh, proponer algo así pero al día de hoy pues ya fue sustituido por una evolución de su su camioneta Eh, esto es parte de lo que estamos probando aquí en Alemania y les estaremos dando cuenta de ello en estos días, pero bueno presentamos al equipo completo porque hay mucha mucha información que compartir para el día de hoy mi querido Ricardo Eduardo Portilla en la Ciudad de México, en Ciudad de Imagen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, mi querido Cristian y vamos a estar como bien mencionas, eh, dando muchísima información, una de ellas fíjate que según el reporte SIM Index que elabora SIM Data Group en colaboración con la AMDA pues con los vehículos seminuevos, pues todavía está prevaleciendo una alta demanda en las agencias si bien es cierto que esta tendencia está bajando en comparación a 2022, pues todavía eh, representa... Muchísimo potencial todo el tema de los vehículos seminuevos hasta 17.4 por ciento de las operaciones en las agencias es lo que está pues representando la venta de autos seminuevos. Hace ratito platicábamos pues entre otras cosas se debe pues prácticamente a la disponibilidad inmediata y pues planes atractivos de crédito que están dando muchísimas eh, financieras de marca.
1: Pues hay dos cosas, Ricardo. La primera, como bien lo dices, eh, cuando tú vas y compras un vehículo y lo tienes ahí prácticamente a tu disposición, como solían pasar las cosas en la industria automotriz mexicana, pues te enamoras un poco más de él, eh, por un lado. Por otro, no debemos olvidar que llegaron operaciones muy relevantes que cambiaron las reglas del juego con respecto a los vehículos seminuevos. Una de ellas, obviamente, Kavak, la otra OLX, y de ahí, bueno, para el real, ¿no? Yo creo que muchas marcas automotrices han fortalecido su programa de de vehículos seminuevos, han tratado de igualar eh, no solamente las garantías, sino sobre todo las operaciones de financiamiento, que tú bien sabes que eso es un tema muy importante para todos los compramos un coche, de pronto no es que traigas ahí una en una bolsa de papel estraza o en un portafolios 400, 500, 600 mil pesos disponibles para poderlos eh, dejar ahí en, en la agencia y el tema de que ya muchas operaciones te permitan comprar un vehículo seminuevo financiado pues obviamente vuelve muy atractivo y muy relevante eh, a, este, a este tipo de, de mercado, a este tipo de operaciones, a este tipo de compra así es que es parte no es, es un poquito la colita del enorme dragón que, que representó eh, la operación de vehículos seminuevos cuando la pandemia rompió las cadenas de suministro y puso en jaque la venta de vehículos nuevos. Ahora, más allá del financiamiento y por ahí que está mi amigo el señor Héctor Ruesga, no me dejarán mentir que gran parte del glamour o gran parte del encanto del vehículo seminuevo nuevo sí es que te lo llevas, pero además no estás desembolsando el claro. total de lo que te pudiera costar un vehículo nuevo, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahorita que estoy probando este A6 Avant eh, en, en vagoneta si yo pensara cuánto tendría que desembolsar allá en, en México para llevar un vehículo así, no sería menos de millón y medio. Si yo lo compraría en un concepto de vehículo semi o en un vehículo de arrendamiento, Héctor, a, a, a ti que te encanta este tema de la deducción y este tema de jugar con los beneficios visca- fiscales, pues obviamente habría un, un, un beneficio
0: extra, ¿no? Sí, por supuesto que sí, amigos de Otra Imagen, muy buenas tardes. Cristian, qué bueno que te tocó buen clima, ahora sí el calorcito en Alemania, a veces también, ¿por qué no en su momento? Y si no se combina con el volante, una buena cerveza por allá, creo que es lo más que merecido con este clima que andan por allá. Pero bien lo dices, la parte de seminudos en México, los beneficios que tienes es que te lo llevas puesto prácticamente la mayoría de las veces, lo ves, lo pruebas, recordemos que en gran parte de estas agencias concesionarias hay una prueba de manejo del vehículo que te están ofreciendo, Ofreciendo. Entonces, ayuda mucho eso a la venta. Los financiamientos prácticamente casi son idénticos los de un coche nuevo a un seminuevo tienes la disponibilidad de llevártelo, los seguros, todo están a la disposición hoy del mercado y eh, tiene ese encanto, la deducibilidad fiscal también es muy buena, si el vehículo no rebasa los primeros cinco años es cuando tienes mejor margen de deducción, por ahí los beneficios de las garantías, porque estás comprando un vehículo seminuevo que ya pagó su devaluación el primer dueño, y tú te llevas todavía la garantía del vehículo Recordemos que ahorita muchas marcas Rebasan los 3, los 5, los 7 años O los 10 años y el kilometraje que les corresponde Y sigues siendo el segundo dueño Con garantía del producto Entonces es por eso que hoy en día El mercado de seminuevos es más atractivo Que hace 10 años antes de la pandemia ¿no? Ha cobrado mucho valor este mercado
2: Y fíjate Cris, Héctor, un, uh, cifras interesantes que arroja este, este reporte durante 2021 y 2022 el 84% de los vehículos seminuevos se estaban vendiendo en menos de 90 días. En este 2023, bueno, el porcentaje se redujo al 75 sin embargo, pues sigue siendo bastante alto. También se identificó que aunque la preferencia del consumidor se enfocaba en unidades de 1 a tres años de antigüedad, con el 72 de las operaciones, bueno, pues un 22 de este tipo de de operaciones, pues se enfocaba en vehículos con cuatro y cinco años de antigüedad. Sí, así es. Normalmente... Perdón, Cristian.
1: No, pues ahí está una realidad. Eh, Yo sí creo que lo que hoy está pasando con el tema de los seminuevos es que hay una transición, Héctor, eh, uno de los grandes negocios que se vivió durante la pandemia fue precisamente el que cuando tú ibas a comprar un vehículo nuevo, muy, pero muy probablemente dejabas el vehículo que estabas usando y esto le permitía al concesionario, al dealer, a la agencia, tener tres negocios, ¿no? Por un lado, podías ganar un poco de, de margen por el tema de la venta del vehículo nuevo. Por otro lado, podías ganar otro margen por la venta del vehículo semi nuevo que la gente dejaba cuando se llamaba el nuevo y hacía una transacción. Y la tercera, pues, era el financiamiento Así es que yo sí creo que al menos eh, en algunos segmentos muy particulares en donde todavía los vehículos no están fluyendo de la forma que fluyen en otros, eh, a lo mejor algunos nichos de segmento, vehículos con ciertas ediciones especiales, vehículos con cierto equipamiento, vehículos con ciertas restricciones en el tema de las aduanas que ahora la gran mafia que se vive en el tema de, de los barcos y cómo se forman en el puerto para descargar ha frenado a vehículos que proceden de ciertos países y le ha dado cabida a algunos otros que, que llegan por, por otras vías, sector.
0: Sí, a final de cuentas es todo un círculo de negocio el que se obtiene con vehículos nuevos y seminuevos. Esta capacidad de reinsertar un vehículo seminuevo, como tú llegas y lo dejas a cuenta, prácticamente hoy, hoy, hoy en día muchas marcas, muchos vehículos, en el mismo mes, no dura ni un mes, el vehículo en el lote, en el espacio asignado, y se venden prácticamente en ese mismo mes. Entonces, es un negocio redondo, ayuda mucho a los distribuidores a mantenerse y a recuperar sus márgenes de utilidad, porque si no hay coches nuevos que no puedes vender porque no tienes el producto, la concesionaria sufre un desgaste porque los gastos de operación siguen. Pero el área de seminuevo se ha convertido en un salvavidas, en cierta forma, que te ayuda a complementar esa parte, esos centavitos que de repente, y que son pesos, que falta de repente para llegar a punto de equilibrio. Entonces, ayuda mucho, fomenta, hay que tener cuidado nada más cómo compramos un vehículo seminuevo. Recuerden que es una inversión, es un patrimonio cuando lo vamos a comprar. Entonces, bien checados sus papeles, que siempre es lo más importante, los documentos que acreditan propiedad. Y de ahí el estado del vehículo. Tienen garantías, Profeco te protege por 60 días de ley, que los vehículos seminuevos tienen que tener eh, ese tipo de garantías y ese tipo de servicios en caso de tener un problema.
2: Y lo que hemos platicado, ¿no, Cris? En medida de lo posible, pues, tratar de comercializar, ya sea vender o comprar nuestro auto seminuevo, pues, con una institución que tenga un respaldo, en este caso, pues, pues en, los, en las agencias distribuidoras, para, pues, evitar malos... Malos tragos, no, malos pasas tragos.
0: unas tragedias, las historias son de terror, o sea, puedes perder inclusive hasta el vehículo Y la ventaja de comprar con un concesionario es que tienes ese respaldo La concesionaria no va a desaparecer de la noche a la mañana Hay una facturación, hay una persona responsable Hay todo, inclusive un proceso para vender y comprar el vehículo seminuevo O sea, es muy importante que se acerquen Sí, a veces los precios no son los más atractivos pero lo que estás comprando es seguridad, certidumbre, proteger tu identidad, el cómo se entrega el vehículo y que tengas estos respaldos. Entonces, todo tiene un costo. En verdad, analícenlo al final del día y comprar dentro de un concesionario es una de las mejores recomendaciones que les podemos hacer aquí en este programa.
1: Totalmente de acuerdo, mi querido doctor Ruesga. Y pues bueno, vámonos a un corte, pero al regresar quiero comentarles un par de cosas. Por ahí tenemos un par de de oportunidades que ahora van a servir muchísimo a la hora de querer cambiar un auto, están llegando vehículos nuevos a nuestro país y todos obviamente con la certidumbre de que sí habrá vehículos en existencia para que no tengamos este problema de eh, si hay o no hay disponibilidad. Creo que ese ha sido el tema a lo mejor más complejo, el tema que, que menos eh, nos está llamando la atención y particularmente eh, el llegar, poner tu dinero y que no, que no salgan las cosas. Pues bueno, eso te complica. Sin embargo, pues Quiero compartirles que estamos más cerca de esta nueva movilidad. La marca aquí es una que está haciendo un esfuerzo importante y cuando hablamos de esta nueva movilidad, pues estamos hablando de Kia Sportage, que se acaba de renovar esta Kia Sportage en la versión EX o, por ejemplo, Celtos, eh, que también pues, acaba de, de sufrir una renovación, Soul LX, estas tres que pueden elegirse con un seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Estrena lo hecho en México también con el Kia Forte Sedan que tiene una tasa del 7.7% y 0% de comisión por apertura. Kia, movement that inspires.
0: Hacemos un alto en autos en imagen. En un momento continuamos.
2: 4 de la tarde con 47 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Autos en Imagen y en un momento más restablecemos conexión con el señor Cristian Moreno. Y mientras tanto, pues hoy es jueves, jueves de Riders, Pasión en dos Ruedas. ¿Y qué nos traes, mi querido Héctor Ruesga? Traes una... Eh, Nota muy muy importante, muy interesante que tiene que ver justo con el tema del del delivery, ¿no?
0: El delivery, así es. Yo no tenía una... digo, Tengo una idea de cuántos riders, de cuántos repartidores, amigos están recorriendo la ciudad y entregando alimentos y cantidad de cosas. Pero, por ejemplo, hoy que se da esta nota que es muy interesante, entre Rappi e Itálica, se me hace que han logrado hacerlo con mucha conciencia de la mano de Rappi. 110 mil repartidores, o sea, no es cualquier cosa, afiliados a Rappi, forman esta alianza, los de Rappi con Itálica, para darle a estos chicos acceso a equipo de seguridad, acceso a financiamiento o compra de sus motos, que son sus principales herramientas, y aquí es donde viene lo más importante, el acceso a cursos de capacitación, al acceso a Cómo manejar una motocicleta, qué medidas de seguridad deben de tomar, qué cascos, qué equipos, cómo deben de tener todo este ecosistema para que realmente puedan trabajar más a gusto, más seguros... Todo ese tipo de condiciones es muy importante que se los den, me parece una de las cosas más acertadas de este año, más viniendo de Rappi, porque han sido uno de los que más empleos han dado, que desbordaron esta ola de necesidad de trabajo, Le dieron, un, son fuente de empleo de 110 mil, que no es cualquier cosa, entonces excelente noticia con esta nota. Les van a dar estos cursos, acceso a equipo, acceso a sus motocicletas, financiamiento. Y eh, va de la mano de esta iniciativa que tiene RAPI con la ONU, precisamente a generar sociedades y ecosistemas más seguros, más completos, más integrados. Y es una de las mejores noticias que yo creo que se están dando en estos días referente a las dos ruedas.
2: Y sobre todo, no sé qué opinas, Cris, con el tema de la de que justo como menciona Héctor, de que se les esté dando capacitación pues a todas las personas que se dedican a este tema del delivery y me corregirás si me equivoco Héctor, pero pues no es lo mismo ir con tu moto de alguna manera que ya llevar una carga adicional, sí si requiere pues cierta… Eh, pues Pericia sobre todo para manejarla La
0: destreza, cómo manejarla que lo, e Inclusive aquí se ha dado un fenómeno muy importante Que lo, has, lo hemos visto en las calles Y yo los aplaudo Normalmente va el, el piloto Va el que maneja la moto Y va acompañado de su pareja o amigos Que lo hemos visto ya muchas veces Y la pareja lleva la mochila y le ayuda a navegar Dando la dirección Entonces el que va manejando va de forma más segura Va siguiendo las instrucciones Se me ha hecho un excelente dúo, un acoplamiento muy bueno que han hecho Y sí todo esto va de la mano de lo que se ha ido creando con este sistema de reparto, que no nada más reparten alimentos, reparten cantidad sí. de cosas, ¿no?
1: Y yo ahí retomo tres cosas, Héctor, eh, Ricardo. La primera, pues el, el alcance, ¿no? De, de una eh, firma como Rappi, más de 100 millones de descargas, eh, es una superapesta, ¿no? Y, y tiene presencia de nueve países, o sea que el poner a disposición de la ONU todo este grosor de repartidores es es significativo, ¿no? Por otro lado, en el caso de Itálica, pues es es una firma que nuestro país tiene 18 años ya eh, movilizando a todo eh, un un rubro de la población que ha visto en estas alternativas asequibles pues la oportunidad de de comprar un instrumento más que para movilizarse, para trabajar, esto es súper importante por parte de Itálica, Sí, mucha gente lo ha utilizado como un medio de transporte, pero también muchos otros lo han utilizado como eh, su, su medio de trabajo. No, Entonces, ahora el poder fusionar tanto Itálica como Rappi con estos objetivos para la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas eh, obviamente es parte de brindar seguridad, movilidad y todas las eh, circunstancias que al final del día, como usted lo, bien lo han dicho, no solamente es el repartidor, sino todos los que lo rodean y que de alguna forma... Hoy ya se está haciendo pues una alianza importante para mejorar la seguridad vial, una seguridad vial responsable que, pues como lo dijiste muy bien eh, Héctor, va a brindar conocimientos integrales a los más de 110 mil repartidores de esta aplicación a nivel nacional en, en todo el territorio para poder tener conciencia. Si tú quieres, a lo mejor no todos van a estar obligados a hacerlo, pero van a saber de qué se trata, ¿no? Cuando, cuando le están diciendo que, que usen el casco, eh, que, que sean considerados. Yo por ahí tuiteé ahorita en, sí. eh, en, en Instagram un video que, que me parece de lo más desafortunado. Este Está tratando de rebasar este, un motociclista y pues eh, el auto que viene de frente lo, lo hace sándwich y, y, y no es que le haya pegado ni siquiera... Parecía tan grave, pero al final del día no trae equipo de seguridad. Digo, le jugó al vivo y la consecuencia ahí palpable. La idea es que toda esta gente que se está moviendo en las calles ahora repartiendo estas mercancías de rap y, y todo lo que tiene que ver con, con estas, eh, el uso de las, de las motocicletas, pues sea consciente cuando menos, sector. Pero bueno, justo para hacer conciencia, eh, vayamos al siguiente tema que tiene que ver con qué hay que revisarle ahorita a la motocicleta y a nosotros como, como riders ahora que que la temporada de lluvias está en su apogeo, Héctor.
0: Sí, precisamente esta temporada de huracanes, de ciclones, de tormentas tropicales, sabemos que desencadena en toda la República y aquí en la ciudad, que es donde vivimos, estas lluvias intensas que aunque no son tormentas, pero llueve todo el día, llueve toda la tarde, llueve toda la noche, entonces es importante, si tiene un mantenimiento en específico, la moto, sobre todo estas que estábamos platicando de trabajo, que aunque son cilindradas bajas, son motos ligeras y demás, no dejan de requerir mantenimiento y prepararla para la lluvia, en verdad te puede salvar de una caída, de una falla o de quedarte parado en algún lugar. Básicamente lo que estuvimos hablando hace un momento en la redacción Lo que debemos de tomar en cuenta, la la cadena precisamente es una de las que sufre más cuando está lloviendo, la lubricación de la cadena es crítica, no es nada complicado, se puede lavar con spray con los que ya se venden y lubricarla de la misma forma. Estas grasas lubricantes que vienen en unos botes de spray con un popote son las mejores, no son nada caras, se pueden utilizar las rocías en la cadena, le das un poco de vueltas a a la rueda, basta con eso que la traigas bien lubricadita. De ahí, Cristian, nos vamos a las llantas primordiales, es lo que nos mantiene el contacto en el piso y mantiene la moto estable en las vueltas, en las frenadas, en la aceleración, presiones de llantas críticas. Traigamos la presión de las llantas de la moto en el rango que el fabricante o que estamos y nos sentimos seguros manejando ellas. El dibujo es crítico. Chequen las salidas de agua. Estas rayitas del dibujo, que a veces parecen muy caprichosas en el diseño, en verdad tienen una razón de existir. Es la forma en la que van a sacar el agua y que la llanta, la goma de la llanta, toque el piso. Entonces, tengas adherencia. Si ya tus llantas están un poquito lisas, Por favor, piensen dos veces estar rodando con esas llantas. Si no pueden cambiarlas, rueden con la conciencia de que ya traes un poco las llantas lisas y hay que tener doble cuidado en la frenada o en las vueltas. Chequen eso. Y si pueden cambiarlas mejor, es mucho más recomendable. Los frenos es la siguiente que nos tenemos que tomar mucho cuidado. El ajuste de nuestros frenos. Sabemos perfectamente que desde la moto más sencilla a la más compleja, tienen ese ajuste de la palanca de frenos. Hay que aprender a usar esos ajustes Cristian. son críticos en el piso mojado. Si nosotros jalamos suavemente la palanca de freno con las diferentes técnicas que hay de frenado, en verdad podemos frenar de forma muy segura, evitar la caída o inclusive cuando llegas a tener algún momento o una maniobra de emergencia puede ayudarte mucho a evadir cómo ocupamos el freno trasero o el delantero Para poder librar el obstáculo, es muy importante tener el ajuste de los frenos lo más adecuado posible, donde nos sintamos cómodo. Esas perillitas o esos tornillos, esos chicotes, son de mucho cuidado el ajuste. No se pasen de ajuste, porque si lo dejan muy tenso, muy sensible, también la moto se va a hacer muy sensible en el frenado. Las luces son primordiales, o sea... Tenemos que tomar en cuenta direccionales y además usarlas Amigos que andan en moto siempre se lo decimos por favor En verdad muchos conductores, conozco y yo me incluyo Sabemos ver las, las luces traseras de las motos Entonces no está por demás que pongan sus direccionales o sus stops Sobre todo estén muy al pendiente de eso Ayuda mucho a que no tengamos que frenar bruscamente atrás de ustedes Ya de ahí nos queda el tema de frenos, llantas, tenemos ya las luces Prácticamente con eso la indumentaria, obviamente casco y guantes y botas indispensables y por ahí se sí pueden ponerle a sus cascos, a las micas de su casco, el repelente de lluvia por afuera y el que te ayuda a que no se empañe por dentro. Vale la pena gastar esos 200 pesitos en esas espumas o sprays y te permiten una visibilidad cuando está lloviendo, Cristian, que en verdad aprecias cuando estás a la mitad de la lluvia.
1: Bueno, ahí estamos, sector eh, no se pierdan las redes sociales de Atracción 360, Autos en Imagen y obviamente el garage Ruesga para más consejos. Don Son de estamos, estás en Autos en Imagen. Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen. Estoy en una entrevista que desde hace años esperaba, y ahora te les cuento por qué, con el vicepresidente y director general de Great Wall Motor, eh, que es una de las radiantes y flamantes marcas que va a aterrizar en el mercado nacional. En los próximos días, el 7, el 7 de septiembre será una fecha muy especial. Ahora sí que, como dice la canción, ocurrirá un arribo relevante porque han llegado muchas firmas automotrices recientemente, pero n- ninguna comandada nuevamente
3: por Pedro Albarran. ¿Cómo estás, Pedro? Buena tarde. Hola, Cristian. Muy bien, muy contento. Gracias eh, de venir con nosotros. De, tenía rato de no saludarte. Un ratito. Y, pero, pero sí de seguirte. Y, este, y bueno, pues bienvenido aquí. A nuestras oficinas gracias y bueno pues estamos realmente muy emocionados de lanzar la marca ya llevamos muchos meses en esto y bueno pues el conteo se va terminando claro y bueno estamos hemos preparado una estrategia eh, increíble para para este mercado y creo que esta marca va a darnos mucho de qué hablar. Estamos en una terraza aquí en la zona de Santa Fe,
1: para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio, y el contexto es uno muy particular, están haciendo los, eh, ulti- los últimos detalles, están haciendo los preparativos para, este, para esta llegada, una llegada esperada, sí, por la propia industria, esperada, sí, Por eh, todo lo que ha ocurrido recientemente en la industria automotriz mexicana México, para los que lo saben bien, lo recordamos Es uno de los principales fabricantes automotrices de vehículos a escala internacional El mercado es un mercado a lo mejor modesto Un poquito más de 1.2 millones de vehículos al año En nuestro mejor momento llegamos a vender un poquito más de 1.6 La verdad es que no estamos a, a los niveles de volumen a lo mejor de un gigante asiático que vende más de 25 millones sí. o de la Unión Americana que tiene a lo mejor 16, pero sí somos un mercado estratégico y coyuntural y será de eso de lo que hablaremos en esta charla con Pedro porque es un hombre con mucha experiencia, ha trabajado en muchas culturas, con japoneses de muchas regiones, con surcoreanos y creo que la cultura asiática es una que tú ya dominas y que además te respeta, te ha dejado trabajar, te ha dejado dar grandes resultados y que hoy nuevamente te convoca para que con Cualabia Fénix llegues a... Recuperar un proyecto que suena interesante y que seguramente pondrá condiciones distintas de una firma automotriz china. China entiéndase como un mercado muy importante. Los primeros meses de este 2023 ya se convirtieron en el principal exportador de autos. Japón se quedó por unos miles en segundo lugar. Y esto nos habla del músculo, esto nos habla del torque que pueden incorporar. Pero, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes qué te convenció de regresar a una industria que te extrañaba.
3: Bueno, muchas gracias por esas palabras. Eh, mira, ha sido un proceso muy interesante. La verdad es que, eh, como lo comentas, yo estuve un, unos años fuera de la industria directamente, en claro. el corporativo, porque sí estuve haciendo algunas consultorías. Eh, realmente me acerqué con Greg Wilmot por primera vez en un, en un pitch de consultor, pero a la hora de platicar con ellos, de ver el proyecto que traían, los planes para México, el producto... Eh, calidad eh, seguridad y muchas cosas más eh, me, come, me convencí de que era una esta era una verdadera ganadora para el futuro de este mercado ¿no? claro y qué tiene great world motor eh, diferente bueno eh, muchas cosas eh, una filosofía de muy dedicada a una tecnología global para movilidad eh, amigable con el medio ambiente claro. pero muy clara muy muy clara en eso eh, también este, nos, nos, nos ofrece un, un proyecto de inversión de largo plazo en México importante. No, no, no viene aquí como una compañía oportunista, sino viene con planes serios para México. Otra cosa muy importante que debes de saber, Cristian, es que World Motor es una empresa eh, que cotiza en bolsa. Es una empresa privada. Es una claro. empresa que está en manos de particulares, eh, a diferencia de muchas otras. Entonces, como tal, se, se, se gobierna por, por, por políticas eh, totalmente corporativas, ¿no? claro, institucionales. Eso me gustó mucho. Y otra cosa que me encantó es eh, la calidad del equipo con el que estoy tratando. Eh, El staff chino con el que me ha tocado tratar desde inicios de año hasta
0: ahorita es un... Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno